0: Jeder Deutsche verschwendet ungefähr 85 Kilogramm Lebensmittel im Jahr. Das sind ein Drittel der gesamten Lebensmittelproduktion in Deutschland. Ich bin hier heute bei Charlotte Pekel zu Besuch. Du bist Teil der The Good Food Community, sage ich jetzt mal. Und ihr habt euch auf die Fahnen geschrieben, gegen die Lebensmittelverschwendung
1: zu kämpfen. Wie macht ihr das? Also wir von The Good Food haben mehrere Standorte in Köln. Wir haben einen Laden an der Straße in Ehrenfeld, wir haben einen in Sülz und jetzt auch einen neuen kleineren Standort im Agnesviertel. Und dort verkaufen wir Lebensmittel, die vor der Tonne gerettet wurden, indem wir sie entweder beim Erzeuger, also zum Beispiel beim Biobauern vom Feld geerntet haben, weil sie dort liegen geblieben sind. Oder wir haben MHD-Ware, das heißt bei uns Ware, die kurz nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist, abgelaufen ist, aber immer noch zu genießen ist. Und wir haben immer wieder neue Produkte, die so reinkommen, weil wir verschiedene Kooperationspartner haben. Und genau, diese Ware bieten wir dann an, zum Zahl, was es dir wert ist, Preis. Und retten damit zusammen mit unseren Kunden Lebensmittel. Mhm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, The Good Food zu gründen und seit wann gibt es das? The Good Food gibt es jetzt in Ehrenfeld, also den Laden gibt es seit drei Jahren. Davor hat Nicole, unsere Gründerin, schon immer wieder zum Beispiel beim Tag des guten Lebens in Sülz oder auch vor dem Weltempfängerhostel in Ehrenfeld Lebensmittel verkauft, die sie gerettet hat. Das waren dann kleinere Stände, das hat sie mit Freunden zusammen gemacht oder mit Leuten, die sich dann angeschlossen haben. Und ja, auf die Idee kam sie einfach, weil sie auch vorher schon bei Foodsharing aktiv war und gemerkt hat, okay, es gibt halt super viele Lebensmittel, die in der Tonne landen, wenn wir sie nicht retten würden. Und das fängt aber nicht erst im Supermarkt an, sondern eigentlich schon beim Erzeuger. Also zum Beispiel beim Biobauern, beim konventionellen Bauern, weil das Gemüse zu krumm ist, dann nimmt der Supermarkt es nicht mehr. Oder es wurde zu viel produziert und weniger wird von den Supermärkten abgeholt. Dann bleibt sehr viel übrig beim Verpackungsunternehmen oder wo auch immer, beim Großmarkt, wo das sonst in der Tonne landen würde. Und da versuchen wir halt Kooperationen aufzubauen, damit wir das dann abholen können und immer noch an unsere Kunden bringen können. Für mich ist das
0: total schwer verständlich. Wie können Lebensmittel weggeschmissen werden, obwohl sie gut sind, nur weil sie niemand abholt? Ich finde das total unerklärlich, dass dann wirklich Tatsache ist, dass da ist zu viel da und dann wird es einfach in die
1: Mülltonne geschmissen, obwohl es was zu essen ist. Wie, wie kann das gehen? Ja, ähm, das sind halt die Strukturen, die sich da irgendwie etabliert haben. Also die Supermärkte zum Beispiel oder der Handel an sich, die haben ja immer bestimmte Bestimmungen, für den Handel zum Beispiel, wie groß muss eine Kartoffel sein, wie krumm darf eine Gurke sein. Und danach wird halt die Ware ausgesucht und geliefert. Wenn jetzt auf dem Feld eine zu kleine Kartoffel wächst oder im Gewächshaus eine krumme Gurke, dann sagen die, okay, das nehmen wir nicht, weil das kaufen die Kunden nicht. Mhm. Aber da haben sich natürlich auch Standards etabliert, die vom Handel definiert wurden. Und wenn man jetzt nochmal rausgehen würde und die Leute fragen würde, okay, Würdest du vielleicht auch eine krumme Gurke kaufen, dann würden viele wahrscheinlich sagen, ja, die schmeckt doch genauso wie eine gerade Gurke. Mhm. Also da haben sich irgendwie Regeln etabliert, die schwierig sind und ich glaube langsam mit dem ganzen Bewusstsein für Nachhaltigkeit auch nicht mehr so ganz ja verständlich sind für viele Leute. Und dann ist natürlich auch noch die Sache mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist eben Mindesthaltbarkeit. Das heißt, viele Produkte sind darüber hinaus noch haltbar und genießbar. Und ja, viele Menschen wissen das auch einfach nicht und haben dann verständlicherweise auch Angst, dass sie sich vielleicht aus am Magen holen oder so, dass sie krank werden davon. Aber das muss man irgendwie, also das versuchen wir auch noch zu kommunizieren, dass Produkte auch nach diesem Datum noch verzehrbar sind und genießbar sind. Und das erleben wir ja auch jeden Tag, wenn wir irgendwie ein Brot vom Vortag essen oder eine abgelaufene Tafel Schokolade, das ist immer noch lecker. Mhm. Also verkauft ihr in euren Läden die krummen Gurken, die dreibeinigen
0: Möhren, wie man so schön sagt und die Dinge, die schon eigentlich abgelaufen sind vom Mindesthaltbarkeitsdatum her. Testet ihr denn die Dinge auch, die ihr da verkauft oder habt ihr da nicht auch vielleicht Sorge, dass ihr da was verkaufen könntet, was den Leuten Magenschmerzen bereiten kann?
1: Ja, also wir haben da auch einige Regeln. Wir sind natürlich auch mit dem Gesundheitsamt und so weiter, Lebensmittelkontrolle, da haben wir ja auch mit zu tun. Da haben wir auch bestimmte Regeln, die wir befolgen müssen, zum Beispiel was jetzt Fleisch- oder Fischprodukte angeht, die nicht mehr haltbar sind, die können wir auch nicht mehr verkaufen. Da gibt es immer engen Austausch bei uns, wie wir das zum Beispiel mit Milchprodukten handhaben. Wir sagen auch immer, dran riechen und probieren ist schon mal gut, um zu merken, okay, vielleicht schmeckt es doch noch. Natürlich ist es auch irgendwie so ein bisschen im Verantwortungsbereich jedes Einzelnen, ob er uns da vertrauen will, wenn wir ihm dann noch den Joghurt anbieten, der schon zwei Tage abgelaufen ist. Aber teilweise lässt sich das auch nachlesen und, und gibt es da auch Untersuchungen zu, dass Milchprodukte zum Beispiel jetzt nicht beim Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich schon verschimmelt sind.
0: Also da zählt ja wahrscheinlich so ein bisschen auf Eigenverantwortung der Kundschaft, dass sie halt auch einfach da ein bisschen auf sich
1: selbst achten, ob das noch gut riecht, was sie da essen. Ja, genau richtig. Wir wissen das aus einiger eigener Erfahrung, dass die Produkte halt noch genießbar sind. Aber natürlich sagen wir auch ja, einfach mal dran riechen, schmecken, dann merkt man, das Produkt ist noch gut. Mhm. Super, schon mal ein guter Tipp für alle Hörerinnen und Hörer.
0: Eigentlich wollte ich dich vorher noch zu deinem eigenen Background fragen und wie du zu dieser Idee gekommen bist oder wie du dazu gekommen bist, da mitzuarbeiten bei The Good Food. Vielleicht kannst du uns das noch mal ganz kurz erklären, damit wir dich auch persönlich noch ein bisschen kennenlernen können.
1: Ja, gerne. Ich wohne jetzt seit zwei Jahren hier in Ehrenfeld und irgendwann bin ich halt auf den Laden auf der Vennloher Straße aufmerksam geworden und ich selber habe halt auch einen Hintergrund. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, meine Eltern haben einen Milchviehbetrieb und da bin ich natürlich immer schon eng mit Lebensmitteln auf irgendeine Weise in Kontakt gekommen. Und ja, gutes Essen ist für mich auch einfach was zum Genießen. Und als ich diesen Laden entdeckt habe, dachte ich, okay, das ist ein total cooles Konzept. Und ich fand das auch unterstützenswert. Dann bin ich erstmal eine Weile dort einkaufen gegangen und dann habe ich irgendwann beschlossen, weil ich schon immer ehrenamtlich aktiv werden wollte, dass ich mich da auch engagieren möchte und ja, das ist eigentlich auch total einfach, bei uns einzusteigen. Und jetzt mache ich regelmäßig Montags Ladendienste und ich betreibe auch den Blog mit zwei anderen aus unserem Team noch. Schön,
0: machst du sehr gut. Ich finde den
1: Blog richtig klasse. Also ein Lob dafür. Jetzt möchte
0: ich mir das nochmal ganz genau vorstellen. Ich habe ja euren Laden jetzt auch leider erst vor einigen Monaten kennengelernt und war das erstmal da. Also wenn man reinkommt, dann ist rechts die Gemüse- und Obsttheke und da liegen die krummen oder übrig gebliebenen Obst- und Gemüsesachen. Und wenn man weiter durchläuft, dann stehen da Flaschen mit Getränken, Tee, dann steht da das Brot vom Vortag, dann steht da Müsli, Mehl, keine Ahnung, andere Lebensmittel, die man bei euch erwerben kann. Und dann ist das ja bei euch so, man läuft durch den Laden, man macht seinen Einkauf und am Ende zahlt man, was man denkt, was das Lebensmittel, was man da einkauft, wert ist. Funktioniert das denn? Und
1: bleibt da für euch am Ende genug übrig, um auch eure Unkosten zu tragen? Also das Konzept funktioniert, ja. ähm, sonst hätten wir uns nicht so vergrößern können, wie wir es bisher getan haben. Das Ding ist, viele Menschen stehen erstmal vor diesem Prinzip, zahl, was es dir wert ist und haben... Keine Ahnung, was sie geben sollen. Ist ja auch verständlich, weil man im Supermarkt nie genau weiß, okay, wie viel von dem Geld, was ich da bezahle, landet beim Erzeuger? Wie viel landet beim Supermarkt? Wie viel ist das Lebensmittel wirklich an sich wert? Ja, da versuchen wir einfach immer, den Leuten das zu erklären, nahezubringen. Okay, du hast jetzt ein Lebensmittel, das ist vielleicht schon abgelaufen, aber immer noch gut. Das ist ja für uns ehrenamtliches Engagement. Deswegen kann man auch das noch mit einbeziehen in das, was man am Ende gibt. Genau, dementsprechend versuchen wir den Menschen das so nahe zu bringen, dass man da für sich einen sinnvollen Preis findet. Wenn jetzt jemand total wenig gibt oder viel zu viel, dann machen wir die auch darauf aufmerksam, weil wir natürlich auch möchten, dass es irgendwie fair zugeht. Und wir wissen auch bei manchen Kunden, dass sie zu uns kommen, weil sie eben sich die normalen Lebensmittel im Supermarkt nicht leisten können. Und da sind wir natürlich auch froh, dass wir da einen Beitrag leisten können. Mhm.
0: Was für Leute kommen
1: denn zu euch? Ist das der Durchschnitt der kompletten Bevölkerungsschicht oder wer kommt da zu euch? Das ist eigentlich ja, total durchmischt, würde ich sagen. Aus ganz Köln haben wir immer wieder Kunden. Jetzt sind wir ja natürlich auch in unterschiedlichen Fädeln und viele kommen immer wieder. Das sind ja von der Studentin bis zur Oma, würde ich sagen. Also da sind Familien dabei, Senioren, Studierende, die, die vielleicht am Ende des Monats nicht mehr so viel haben. Also das ist wirklich sehr durchmischt. Und bei manchen merkt man halt, dass sie ja wirklich ihren Wocheneinkauf bei uns machen und dann aber nicht so viel dafür geben können, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und bei anderen merkt man, okay, ich mache das, um das auch zu unterstützen und weil ich mich eben zur Lebensmittelrettung so bekenne. Und die geben dann aber auch manchmal ein bisschen mehr, weil sie eben das ganze Konzept auch unterstützen möchten. Mhm. Wie groß ist euer
0: Team mittlerweile? Und vielleicht erzählst du mal, wie das so funktioniert mit euch, wer da ehrenamtlich arbeitet, ob es da
1: wirklich dann auch welche gibt, die da hauptberuflich arbeiten? Also unser Team, das sind ungefähr 80 Leute. Ist relativ groß, ja. Wir haben immer wieder Leute, die dann vielleicht mal kurz auch im Ausland sind oder Studierende, die irgendwann wegziehen. Das wechselt auch ab und wir bekommen auch oft neue Leute dazu. Genau, und wir haben Nicole, unsere Gründerin, und zwei weitere bei uns. Die Anja, die das Veranstaltungsmanagement macht, und die Joana, die das ganze Team und die Dienstpläne managt und so weiter. Die sind auch angestellt. Und verdienen damit auch Geld. Genau, und ansonsten, der Rest ist aber komplett ehrenamtlich. Wir organisieren uns halt über Slack, das kennen ja einige. Und wir haben Dienstpläne, wo wir uns eintragen können. Also so was den Laden angeht und die Bauernfahrten, die Abholung beim Bauern, beim Erzeuger, beim Großmarkt. Dann Backwarenabholung und so weiter, da kann man sich immer eintragen und so kriegen wir das eigentlich ganz gut gemanagt. Und im Laden haben wir auch feste Schichten, ja, wo man dann auch weiß, okay, da steht verlässlich jemand im Laden. Genau.
0: Das machst du zum Beispiel heute Nachmittag, wie ich erfahren habe. Ja, genau. Du hast ja eben auch schon ein bisschen erzählt, ihr fahrt auch zu den Bauern. Und ich habe auch gelesen, ihr holt ja nicht nur die krummen Möhren oder Gurken oder kleinen Kartoffeln ab, sondern ihr geht auch nochmal auf die Felder und macht eine Nachlese. Wie kann es überhaupt sein, dass auf einem Feld Gemüse oder ja, Lebensmittel liegen bleiben, nachdem sie geerntet wurden?
1: Zum Beispiel ernten wir Kartoffeln nach, Porree, und ja, warum ist das so? Das ist eben wegen diesen Regularien. Also wenn man zum Beispiel sich vorstellt, da fährt jetzt eine Maschine übers Kartoffelfeld und erntet Kartoffeln. Dann gibt es Kartoffeln, die sind einfach zu klein oder zu unförmig und werden dann direkt wieder aussortiert. Die fallen dann durch die Maschine oder werden direkt von den Arbeitenden auf dem Feld wieder aussortiert, wenn die sehen, okay, das können wir nicht verkaufen. Naja, also bei der Ernte ähm, bleiben halt... Erzeugnisse liegen, die irgendwie nicht in der Maschine gelandet sind. Das sind bei Kartoffeln teilweise auch zwischen 20 und 40 Prozent der Ernte, glaube ich. Und es ist ja auch im Interesse des Bauern eigentlich, dass das noch irgendwie verkauft wird und nicht verschwendet wird. Deswegen sind wir dann da, um das abzuholen. Das kann auch sein, dass irgendwie beim Porri zum Beispiel dann ähm, die Maschine einfach die Ernte nicht ganz erfasst hat und da irgendwie was liegen geblieben ist. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe letzte Woche
0: ein abgeerntetes Spargelfeld gesehen und war mhm. überrascht, wie viel Spargel da noch rausstarkste. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt die krummen oder die zu kleinen oder was das ich, die als geerntet wurde noch nicht reifen Spargelstangen waren oder so. Mhm. Auf jeden Fall war das abgeerntet und da stand noch total viel Spargel rum. Ich habe mich auch echt gewundert, dass das so passiert. Ja. Anscheinend ist das also auch Realität, dass das normal ist, ja. Weißt du Bescheid, du hast ja gesagt bei der Gründer in der Gründerzeit warst du noch nicht dabei, aber ob während der Gründung von The Good Food, ob die Idee so
1: sofort gut angenommen wurde und ob das sofort auf offenen Ohren gestoßen ist, wie man so schön sagt. Das ist ja schon einige Jahre her. Ich glaube, da war dieser ganze Nachhaltigkeitsboom noch nicht so da. Und Nicole hat das dann halt auch mit mit Freunden und Leuten, die sich das auch vorstellen konnten, gestartet. Wie jetzt genau das Feedback war, weiß ich nicht. Ich weiß halt, dass sie damals zum Beispiel beim Tag des guten Lebens, da wird ja auch sowas wertgelegt, da war sie dabei oder vor dem Weltempfänger-Hostel. Und dann hatten wir verschiedene Pop-up-Stores auch in Köln immer wieder. Und so hat sich das eigentlich ganz gut verbreitet und bei allen möglichen Nachhaltigkeitsinitiativen hat Nicole dann natürlich auch genetzwerkt und auch mit Foodsharing zum Beispiel, also der Mitgründer von Foodsharing ist ja auch Valentin Thuren mhm. und mit dem ist Nicole halt auch super gut vernetzt, der war auch schon mal bei Events von uns dabei und so hat das in Köln eigentlich ganz gut geklappt bis sich das dann so weit vergrößern konnte, dass man wirklich einen Laden anmieten konnte. Da war natürlich auch dann ein bisschen Glück und Kontakte dabei. Und so weit muss die Finanzierung natürlich auch erstmal klappen. Ja. Mhm.
0: Nun gibt es euch ja bisher leider erst äh, in Köln, immerhin schon mal in drei Standorten, was ich ja ganz klasse finde. Aber in anderen Städten gibt es euch noch nicht. Weißt du, ob es aber vielleicht ähnliche Initiativen in anderen Städten gibt?
1: Ja, genau. Ähm, es gibt in Münster auch so ein ähnliches Konzept und in Berlin auch. Mhm. Und die arbeiten eigentlich ähnlich wie wir, dass die auch mit Produzenten, Erzeugern und so weiter zusammenarbeiten und dann genau das auch zu, zu einem Zahl, was es dir wert ist, Preis abgeben. Mit denen stehen wir auch in Kontakt. Und zum Beispiel hatten wir mit dem Laden in Münster auch schon Kooperationen, dass wir uns irgendwie Lieferungen aufgeteilt haben. Wenn das besonders viele, wir kriegen ja teilweise palettenweise Ware. Wir haben ja auch ein großes Lager, wo das dann angeliefert wird. Und dann kooperiert Nicole auch mit denen, weil wir das dann gar nicht alles annehmen können. Aber natürlich, dass in unserem Interesse ist, dass es halt verkauft wird.
0: Ja. Da, da komme ich noch zu einer Frage, die ich dir gerne stellen wollte. Du hast schon gesagt, ihr habt ein großes Lager. Ihr versucht natürlich alles, was ihr so aufnehmt, an den Mann zu bringen. Aber kommt es dann leider doch am Ende manchmal vor, dass ihr trotzdem Dinge wegschmeißen müsst?
1: Das versuchen wir auf jeden Fall zu vermeiden. Eigentlich kommt es auch nicht vor, außer man hat jetzt zum Beispiel Gemüse, was nachgeerntet wurde und übers Wochenende gelagert werden muss. Da kann dann der Salat auch schon mal matschig werden. Aber generell, Nicole ist ja immer mit den Lieferanten in, in Kontakt und wir tauschen uns dann im Team auch aus, wie viel an Menge Sinn macht. Also wir schauen dann immer, was geht gut im Laden weg, was sind beliebte Produkte und wie viele Paletten, sollte man davon jetzt überhaupt bestellen und sich liefern lassen, was dann auch Sinn machen würde und was man dann auch rechtzeitig verkaufen könnte. Mhm. Genau.
0: Arbeitet ihr da dann eventuell auch vielleicht zum Beispiel mit der Tafel zusammen, dass ihr sagt, jetzt haben wir so super viele Kartoffeln, wir können damit leider gar nichts anfangen,
1: wir kriegen die nicht los, wir geben die dann ab oder?
0: Macht ihr sowas nicht?
1: Die Tafel ist vollkommen unabhängig von uns. Also, wir möchten ja auch keine Konkurrenz zur Tafel sein und auch nicht zu Foodsharing. Die Tafel macht halt eigentlich ihre eigene Arbeit. Es gibt immer wieder verschiedene ähm, Projekte, auch Kochkurse oder sowas wie Küche für alle oder so, die dann mit uns kooperieren, die bei uns Sachen abholen, denen wir auch Bescheid sagen. Ähm, auch verschiedene Veranstaltungen, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt hier immer noch zehn Paletten Ginger Beer, was wir loswerden möchten, weil unser Lager auch voll ist. Ihr könnt davon gerne was haben und dann zu einem Freundschaftspreis oder so Genau, also wenn wir viel haben, was wir auch loswerden möchten, dann kooperieren wir mit verschiedensten Initiativen oder auch schon mal Cafés, die dafür offen sind und ähm, wo wir das dann loswerden können.
0: Also da habt ihr anscheinend ein sehr gutes Netzwerk, das ist natürlich sehr schön. Was kannst du denn vielleicht sagen,
1: was ist aktuell so eure größte Herausforderung? Unsere größte Herausforderung ist... Aktuell natürlich auch ein bisschen Corona. Klar, das betrifft uns, weil wir zum Beispiel im Laden jetzt nur noch gerade zumindest einen Kunden reinlassen. An der Fennoa-Straße, da haben wir die Regelung ein Kunde, weil unser Laden auch sehr klein ist. Das hat natürlich auch Auswirkungen irgendwie auf, auf die Stimmung im Laden, weil wir eigentlich so ein gemütlicher Fedelsladen sind, wo man auch mal ein Pläuschen hält. Jetzt haben alle eine Maske auf und das ist alles so ein bisschen, ein bisschen anonymer irgendwie. Aber wir versuchen das so gut wie möglich zu halten. Ansonsten für uns ist auch eine Herausforderung zum Beispiel jetzt, dass wir hatten darüber berichtet auch, dass ähm, Pommeskartoffeln jetzt so viel verschwendet werden und wir das natürlich mit anschauen müssen, aber da auch nicht genug Kapazitäten, sage ich mal, haben, um, um diese Mengen irgendwie dann über unser Netzwerk irgendwie loszuwerden, beziehungsweise können wir das gar nicht alles aufnehmen, was da an, an Ware irgendwie in der Tonne landen würde weil ja die, die Gastronomiebetriebe gerade alle geschlossen waren und Pommesbuden und so weiter, wurden in der ganzen EU tonnenweise, Millionen Tonnen von Pommeskartoffeln, ich sag mal, sind liegen geblieben und drohen jetzt auch in der Tonne zu landen, weil die eben nicht bestellt wurden und, und ähm, die Produzenten die auch nicht gebrauchen können. Das heißt, die Bauern bleiben auf den Kartoffeln sitzen, viel davon landet in der Biogasanlage, wir können teilweise Kartoffeln noch abholen bei den Erzeugern, aber natürlich nicht in den Mengen. Und das tut uns natürlich weh zu sehen. Ansonsten, was auch immer wieder eine Herausforderung ist, was uns auch wichtig ist zu betonen, dass wir halt immer wieder Landwirte in der Region suchen und Erzeuger, die mit uns zusammenarbeiten möchten, weil wir wissen, dass viel verschwendet wird, aber nicht jeder dazu bereit ist oder nicht, jeder von unserer Initiative weiß, manche möchten irgendwie mit uns nicht kooperieren, andere wissen gar nicht, dass es sowas gibt und da sind wir auf jeden Fall sehr offen für Vorschläge von allen Seiten, mit wem wir da noch zusammenarbeiten können, weil wir natürlich dafür sorgen möchten, dass so wenig wie möglich weggeschmissen wird. Kennst du die Gründe, warum manche Leute nicht mit euch zusammenarbeiten möchten? Das hat unterschiedliche Gründe. Mhm. Meistens hängt es irgendwie mit den Strukturen im Unternehmen zusammen, mhm. dass die halt sagen, okay, wir möchten uns da nicht beteiligen. Manchmal ist es unverständlich, weil dann irgendwie gesagt wird, okay, wir würden damit ja noch Geld machen. Dabei ist es bei uns ja eigentlich ein, ich würde jetzt sagen, faires Prinzip, wie wir das dann weiterverkaufen. Und wir ja auch nicht die großen Gewinne damit einfahren. Andererseits hängt es dann irgendwie mit der Verantwortung zusammen, wie das Ganze dann, dass es noch an Kunden weiterverkauft wird oder wie es entsorgt wird und so weiter. Aber für die Erzeuger ist es natürlich auch immer von Vorteil, wenn sie das bei uns loswerden, weil sie möglicherweise Müllkosten einsparen, Stimmt. Entsorgungskosten mhm. einsparen. Ja.
0: Kennst du dich aus, wie sind die politischen Regeln aktuell in Deutschland gegen die Lebensmittelverschwendung? Was gibt es da für Regularien und was müsste da vielleicht
1: noch geschehen? Ich bin jetzt nicht total in der Gesetzeslage drin. Also der Handel hat bestimmte Vorschriften, wann er Produkte aus dem Sortiment nehmen muss, was er noch an die Tafel abgeben darf und was dann wirklich im Müll landen muss. Das Problem ist zum Beispiel, dass Lebensmittel weggeschmissen werden, wo Menschen sagen würden, hey, wir würden das noch essen. Zum Beispiel Stichwort Containern. Mhm. Das ist ja immer noch illegal in Deutschland. Aber es hat irgendwie seinen legitimen Grund, dass Menschen das machen, weil die halt sich teilweise komplett aus der Tonne ernähren, sage ich mal. Mhm. Und das ist dann kein ekliges Essen, was die da essen, sondern das sind gute Lebensmittel. Ich glaube, was noch gemacht werden müsste, mehr Aufklärungsarbeit. Weil viele Menschen denken, wie schon gesagt, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann kann ich das nicht mehr essen. Viele wissen nicht genau Bescheid, wie sie irgendwie Produkte noch weiterverwerten können oder dass ein schrumpeliger Apfel vielleicht trotzdem noch als Apfelkompott schmeckt oder so. Was zum Beispiel schön ist, so Initiativen wie der Ernährungsrat Köln, die gehen jetzt schon in die Kitas und kochen da mit den Kindern zusammen, bringen denen bei, okay, was sind gesunde Lebensmittel, wie kann ich die verwerten? Solche Initiativen finde ich gut und das sollte auch noch weiter gefördert werden. Was aber auch schwierig ist, dass es halt eine große Überproduktion gibt. Also, Warum wird so viel Brot weggeschmissen? Warum so viel Fleischerzeugnisse? Das ist alles viel, was auch viel Ressourcen verbraucht, was aber irgendwie überproduziert wird, weil manchmal einfach gesagt wird, okay, mein Laden muss immer voll sein, die Regale müssen immer voll sein. Das wird aber am Ende nicht verkauft und landet dann in der Tonne, weil es abgelaufen ist. Und da müsste es irgendwie ein besseres Bewusstsein und auch irgendwie Regelungen geben, wie man... Also, dass, dass vom Erzeuger bis zum Supermarkt ordentlich gewirtschaftet wird, sodass weniger im Müll landet.
0: Das finde ich auch, eigentlich ist das ja was, was einem so im gesunden Menschenverstand ganz klar ist, aber anscheinend wird es überhaupt nicht so eingehalten. Schade eigentlich. Habt
1: ihr eine Vision, ein großes Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Also, unser großes Ziel wäre natürlich, dass wir... Überflüssig würden. So schade sich das auch irgendwie anhört, weil wir natürlich sehr gerne unser Herzblut da reinstecken und da natürlich auch Menschen jetzt mit Geld verdienen, aber am besten wäre es, wenn es uns nicht mehr geben müsste, weil dann würden keine Lebensmittel mehr verschwendet und das ist unser Ziel, dass halt ein verantwortungsvolles Bewusstsein und der Umgang mit Lebensmitteln sich halt verbessern so dass ja wirklich das nur in der Tonne landet, was vielleicht wirklich mal verschimmelt ist. Aber dass halt die, die Strukturen sich so entwickeln, dass nicht mehr überproduziert wird. Und dass wir alle Lebensmittel essen, wenn sie auch noch gut sind. Ja, also unsere Vision ist eigentlich, dass wir nicht mehr da sein müssten, dass Lebensmittel nicht mehr verschwendet werden. Weil das natürlich auch aufs größere Ganze eine Auswirkung hat. Eben weniger Ressourcenverschwendung, besserer Klimaschutz. Richtig. Ja. Darf ich dich fragen, wie du dich persönlich ernährst? Also wie handhabst du das Thema? Ja, also ich ernähre mich größtenteils vegetarisch. Mhm. Genau, weil ich für mich irgendwann entschieden habe, erstens mal brauche ich nicht jeden Tag Fleisch und, oder Fisch. Und ich habe halt irgendwann mich mehr damit beschäftigt, welche Ressourcen dahinter stecken. Also zum Beispiel die ganze Fleischproduktion, das ist ein Riesenthema, was man jetzt aufmachen könnte. Das ist halt für so viel CO2-Ausstoß verantwortlich. Ja, da möchte ich irgendwie einfach das ganze System nicht so unterstützen. Und auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, sage ich halt, okay, ich ernähre mich dann größtenteils vegetarisch. Und ja, genau.
0: Wahrscheinlich kaufst du bei The Good Food ein.
1: Ja, genau. Ich, ich äh, kaufe halt mindestens einmal der, in der Woche bei uns ein. Ja. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten versuche ich halt möglichst wenig in Supermärkte und so weiter zu gehen, aber genau. Sehr vernünftig. Ja, ich versuche das meinem Sohn auch
0: immer vorzuleben. Also, erstens versuche ich ihm immer beizubringen, mach dir den Teller nicht so voll. Versuch lieber nachzuholen, ne, damit nicht nachher was übrig bleibt. Wenn was übrig bleibt, bin ich zu Hause immer der Familienmülleimer, wie ich so schön sage, und esse das irgendwie immer noch auf, weil ich es halt nicht wegschmeißen kann tatsächlich. Und ja, wir essen auch abgelaufene Joghurts zu Hause und solche Sachen. Das musste ich aber ihm auch erst mal beibringen, weil am Anfang hat er mich angeguckt, also als er das dann auch verstanden hat jetzt und meint so: Mama, das ist eklig. Ich so, nein, das ist nicht eklig, guck mal, das schmeckt immer noch genauso gut. Oder die Banane, die sieht von und braun aus, aber von innen ist sie noch total super. Die kannst du noch essen. Ich finde es super wichtig, dass wir es einfach auch unseren Kindern und der nächsten Generation beibringen, damit anders umzugehen. Ne? Ja, also das genau. finde ich total wichtig. Hast du eine schöne Erinnerung, die du mit The Good Food verbindest? Irgendwas Schönes oder was total Verrücktes, was dir im Kopf geblieben ist?
1: Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja, also ich bin seit Dezember letzten Jahres dabei. Und das heißt noch nicht so mega lange. Aber eine meiner schönsten Erinnerungen ist eigentlich, dass wir in diesem Jahr bei dem Saatgutfestival in Köln dabei waren. Und da durften wir halt die komplette Verpflegung machen. Das heißt, wir haben so eine eigene kleine Cafeteria gemacht und wir haben die Leute halt wirklich mit geretteten Lebensmitteln versorgt. Das heißt, wir haben Waffeln gebacken aus unseren Zutaten. Wir haben da geretteten Kaffee verkauft wir hatten sowas wie Nüsse, ähm, dann andere Getränke, die wir gerettet hatten, gerettete Schokolade und so weiter. Das heißt, wir konnten wirklich, das waren am Ende, glaube ich, 1500 Besucher, die wir komplett damit verpflegt haben. Und das war für mich irgendwie nochmal so ein Beweis, hey, das kann so viel verändern und du kannst so viel damit aufbauen und verwirklichen, und das war für mich irgendwie voll das schöne Erlebnis, auch immer das Feedback von den Leuten zu bekommen. Hey, das ist eine gute Sache und ich möchte es auch gerne unterstützen. Mhm. Ja, Schönes Erlebnis auf jeden Fall. Wie siehst du das denn? Ich denke,
0: deine Aufgabe macht dich sehr glücklich, sonst würdest du es auch nicht tun und auch nicht mit so einer Begeisterung, die du mir jetzt hier entgegenstrahlst. Mhm. Möchtest du später beruflich auch in so eine Richtung gehen? Oder ist das für dich jetzt dein
1: Ehrenamt, was du definitiv gerne weitermachst, aber es bleibt halt Ehrenamt? Mhm. Genau, also ich betrachte das als Ehrenamt und was meine berufliche Richtung angeht, ich werde mich immer weiter mit diesem Thema beschäftigen, inwieweit ich dann beruflich mal hauptberuflich dabei lande, das wird sich dann zeigen.
0: Wie kann man euch denn helfen, wenn jetzt meine Hörerinnen und Hörer ganz begeistert sind und wohnen vielleicht auch zufällig noch in der Nähe von Köln oder in Köln oder in Münster, vielleicht in der Nähe eines anderen Ladens, der sowas macht, wie kann man euch helfen, was muss man tun?
1: Also die einfachste Hilfe ist einfach bei uns einkaufen, mhm. weil wir freuen uns über unsere Kundinnen und Kunden, die gemeinsam mit uns Lebensmittel retten. Das geht ganz einfach. Dann kann man natürlich auch immer gerne bei uns mitmachen. Also unser Team ist groß und offen und wir freuen uns über jeden, der dazukommt und helfen möchte. Ansonsten kann man von uns erzählen, Freunden von uns erzählen, uns auf Instagram folgen und unsere Beiträge weiter verbreiten, wie auch immer. Und worüber wir uns auch immer freuen, wenn es irgendwie neue Vorschläge für Kooperationspartner gibt. Also wenn man irgendwie weiß, hey, es gibt hier einen Landwirt in der Nähe oder ein Verpackungsunternehmen, die da vielleicht Interesse hätten oder die man mal fragen könnte, dann sind wir da total offen und freuen uns über Vorschläge, mhm. weil wir uns so halt vergrößern können und immer mehr retten können. Mhm. Schön, gibt ja viele Möglichkeiten. Fühlt ihr euch, fühlst du dich speziell als
0: Weltverbesserer?
1: Ich würde sagen, ich und unser Team, wir fühlen uns als Weltverbesserer im Kleinen. Klar, wir arbeiten jetzt erstmal in Köln. Ich glaube, wir haben schon sehr viel erreicht hier, worauf wir auch stolz sein können. Wir können damit halt einen Beitrag, einen Beitrag leisten zum globalen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Genau, wir, wir würden uns halt freuen, wenn diese wenn unser Konzept sich irgendwie noch mehr verbreiten würde, weil wir halt merken, dass es wirklich sehr effektiv ist. Also du merkst es ganz klar, wenn du freitags mit auf Abholungstour fährst und mit einem riesigen Transporter voller Lebensmittel zurückkommst, dann merkst du, okay, ich kann halt wirklich was verändern und es wäre schön, wenn sich das weiter verbreitet.
0: Mhm. Klasse.
1: Wie sieht es denn
0: mit dir persönlich aus mit dem Thema Nachhaltigkeit oder Innovationen, die den Alltag und besser gestalten, sodass man nachhaltiger leben kann? Was gibt es da in deinem Leben? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen. Ich achte
1: natürlich auf meine Ernährung, dass ich schaue, okay, welche Produkte konsumiere ich. Ich freue mich eigentlich immer, wenn es jetzt irgendwie neue Produkte aus Hafermilch oder Soja oder so gibt, die ich mal ausprobieren kann. Und klar gibt es da auch immer Vor- und Nachteile, aber ich möchte möglichst wenig CO2 Fußabdruck erzeugen. Und das denke ich irgendwie immer mit. Ich fahre zum Beispiel viel Fahrrad und Bahn. Ich achte auch darauf, dass ich weniger Plastik verschwende. Also zum Beispiel im Bad habe ich Trocken-Shampoo und auch bei dem Obst und Gemüse, was ich kaufe, das versuche ich immer ohne Verpackung zu holen. Das geht bis zur Kosmetik, dass ich halt plastikfreie Sachen benutze. Außerdem gehe ich gerne Secondhand shoppen. Die Jacke, die ich gerade habe die ist auch Secondhand und da freut man sich immer, weil Erstens mal ist es teilweise einfach einfacher einzukaufen, weil man eine, ein bestimmtes Limit hat an Produkten, die man sich halt kauft, weil man bei anderen sagt, okay, das will ich nicht unterstützen. Und es macht auch einfach Spaß, weil man Produkte oder Kleidungsstücke entdeckt, die halt niemand sonst hat. Und von daher habe ich dadurch irgendwie viel gelernt und ja, es macht Spaß. <lacht> Super, dann sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Als allerletztes stelle ich immer die Frage,
0: hast du einen schönen Buchtipp für die Hörerinnen und Hörer, weil ich selber total gerne lese und deshalb gebe ich auch immer einen Buchtipp am Ende. Hast du ein Buch gelesen in letzter Zeit, was dich begeistert hat oder gibt es vielleicht ein Buch, was zum Thema passt, was
1: du empfehlen kannst? Ein Buch zum Thema kann ich tatsächlich nicht empfehlen, da ich nicht so der Sachbuchtyp bin. Aber ich könnte eine Doku empfehlen und zum Beispiel hat mich... Taste the Waste von Valentin Thuren halt sehr geprägt, mhm. was Thema, das Thema Lebensmittelverschwendung angeht.
0: Mhm. Schön.
1: Das ist so ein guter Tipp. Super. Liebe Charlotte,
0: herzlichen Dank für das nette Gespräch. Du bist ein sehr interessanter Mensch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Zukunft. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Danke dir. Schön, dass ihr wieder bis zum Ende mitzugehört habt. Das Essen, das wir in Europa wegwerfen, würde zweimal reichen, um alle Hungernden der Welt zu ernähren. Lebensmittelverschwendung ist wirklich ein großes Thema. Schön, dass sich Initiativen wie The Good Food dessen annehmen. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, schaut euch auf alle Fälle die Homepage von The Good Food und den Blog dort an. Ich verlinke die Seite wie immer in den Shownotes. Dort findet ihr natürlich auch einen Link zur Doku Taste the Waste. Bleibt gesund und vermeidet Lebensmittelverschwendung. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.